0: Bienvenue sur le 11e épisode du podcast « 168 heures ». Aujourd'hui, nous abordons un thème fort intéressant, soit « 5 étapes pour réaliser un projet ». Donc, aujourd'hui, je vais vraiment remettre mon ancien chapeau de chargé de projet lorsque je travaillais en planification d'événements. Puis, ben en enfin, fait, enfin, je ne sais pas vraiment pourquoi je dis que je remets mon ancien chapeau, parce que la vérité, c'est que ce, ce chapeau-là ne m'a jamais quitté. Je pense qu'on est tout un peu chargé de projet à nos heures. Donc, moi, de mon côté, bien que ce ne soit plus ma fonction principale et que mon titre professionnel soit différent aujourd'hui, je réalise constamment des projets, que ce soit à travers la création de produits, la création de formations quelconques, la rédaction de... Je veux dire, juste la rédaction d'un billet de blog est un petit projet en soi. Et je pense que aussi dans nos vies personnelles, parce qu'on voit souvent la charge de projet comme quelque chose relié à notre vie professionnelle, mais dans nos vies personnelles, on est aussi des gestionnaires de projets, parfois à très grande échelle, parfois à très petite échelle, parce que j'aime ça, donner cet exemple-là, par exemple. Euh, Faire un album souvenir, un album photo, c'est un petit projet en soi parce qu'on doit euh, recenser des photos, il faut après ça faire une sélection, il faut après ça choisir c'est quoi la plateforme en ligne qu'on va choisir pour créer notre album photo si jamais on le fait de façon électronique et ainsi de suite. Donc, c'est un petit projet en soi. Quand on organise l'anniversaire d'un de nos enfants ou d'un de, de, de nos proches, c'est un petit projet en soi. Quand on réorganise une pièce d'une maison, c'est la gestion de projet également puis dans nos vies personnelles, parfois, on vit de beaucoup plus grands projets que la création d'un de, de, album souvenir, par exemple. Comme je pense à l'organisation d'un mariage, jamais vous l'avez déjà fait peut-être. La rénovation d'une maison au grand complet ou bien la construction d'une maison au grand complet pour l'avoir vécu. Euh, ça peut aussi être l'organisation d'un voyage à l'étranger, par exemple. Euh, si c'est un petit voyage, ça va être un, un petit projet. Mais si vous décidez de partir, par exemple, pendant un an, je vous annonce que ça va être un très gros projet que de gérer ça, même si c'est dans votre vie Personnel. Et euh, récemment également, j'ai pris connaissance de nombreuses réponses que j'ai reçues dans un de mes sondages, euh, en fait pas dans un de mes sondages, mais dans mon sondage annuel que je, vous, euh, que je fais toujours remplir à chaque début d'année à ma communauté et j'ai lu les résultats très 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 récemment et en fait je vous remercie infiniment, là, si jamais vous m'écoutez que vous l'avez complété. Parce que j'ai reçu tellement de réponses que ça m'a pris plus d'une demi-journée à tout lire. Il y avait comme 45 pages dans mon rapport, il y avait plus de 16 000 mots. Et euh, pour ça, je vous dis merci. Là, merci pour la richesse du contenu que vous m'avez donné. Et une des raisons pour laquelle je fais un sondage à chaque début d'année, c'est pour m'assurer que moi, je m'en vais dans la bonne direction avec la planificatrice. Parce que oui, je suis la capitaine du bateau. Donc, je peux faire ce que je veux, je peux m'en aller où je veux, mais euh, si aucun pa passager, par exemple, qui va embarquer dans mon bateau, ben mon navire va me coûter pas mal cher à opérer, n'est-ce hein, pas? <rire> Donc, j'aime ça toujours euh, confirmer, en fait, que je m'en vais dans la bonne direction avec vous. Et justement, dans les commentaires que j'ai euh, récoltés, il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient très intéressés à savoir comment faire pour gérer des projets, comment réaliser et mener à terme des projets. Donc, je pense qu'il y aurait euh, nécessairement place à une formation complète et détaillée sur le sujet. Cette formation-là pourrait aussi durer plusieurs heures, je pense, mais comme cette formation-là n'existe pas encore, et eh bien, euh, et aussi parce que votre temps est précieux, moi, ce que j'ai envie de vous faire à travers l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous résumer euh, les cinq étapes principales par lesquelles moi je passe lorsque je réalise tous mes projets. Et euh, je voulais dire rapidement euh, en début euh, d'épisode, mais j'ai travaillé dix ans moi, comme gestionnaire de projet euh, au, euh, au sein d'une euh, en fait, entreprise en gestion d'événements. Donc, j'ai commencé un an en hôtellerie comme gérante d'événements et ensuite, j'ai fait 9 ans dans une firme privée où j'organisais des, des événements de très petite à très, très grande envergure. Donc, à travers les prochaines minutes qu'on va passer ensemble, on va voir cinq grandes étapes de, qui sont en lien avec la réalisation des projets et je vais vous les expliquer dans le détail. Alors, on va avoir euh, première étape, la vision. La seconde, c'est clarification. Après ça, on va voir la fragmentation, suivi de la planification et finalement, le passage à l'action. Donc, débutons maintenant avec le tout premier thème qui est la toute première étape lorsqu'on veut euh, réaliser un projet et c'est la vision. Et la vision, c'est quoi en fait? C'est, Je pense que tout part d'une idée dans la vie. Donc, peu importe quel projet vous avez en tête, peu importe quel projet vous rêvez de réaliser, qu'il soit personnel ou professionnel, tout part d'une idée. Et souvent, quest ce qui arrive, c'est que on a une idée, on est super pressé à ce moment-là de le réaliser, donc on va tout de suite passer à l'action. On va comme tout de suite passer euh, de l'étape 1 à l'étape 5. Euh, mais ça, ça veut dire qu'il y a comme trois étapes très, très, très importantes qu'on n'a pas faites, là, soit la clarification, la fragmentation et la planification. Euh, moi, je pense que ça vaut la peine de se... Ce... De se faire languir un peu, ça vaut la peine de baigner un peu dans notre vision afin d'avoir une meilleure idée ensuite de la direction à prendre. Euh, une bonne idée, moi ce que j'aime beaucoup faire par exemple lorsque je suis dans mon étape de vision, euh, juste être seul dans le silence, moi ça m'aide vraiment vraiment à optimiser pleinement ma vision et ça me permet aussi non seulement d'optimiser ma vision et de la développer mais aussi de clarifier que... Puis là, je m'en vais pas dans la clarification, là je suis toujours dans la vision, là, le, la première étape, mais ça me permet en quelque sorte de clarifier que c'est vraiment la bonne chose que j'ai envie de faire parce que si on a une idée puis qu'on part tout de suite dans l'action, ça se peut qu'on n'ait pas pris assez le temps de s'imprégner de cette vision-là et de l'adapter à nous, à notre réalité. Euh, ensuite de ça, méditer, ça peut vraiment nous aider à, à bien travailler sur notre vision puis aussi... Euh, moi, ce qui m'aide personnellement, c'est beaucoup l'écriture. Donc, je vais écrire un peu sur mon projet. Ça va me permettre de, d'un fois, faire exploser ma vision à un autre niveau. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui peut aider. Et si vous avez des gens de confiance qui vous élèvent vers le haut, qui peuvent vous aider à, justement, faire fluctuer peut-être votre vision, ça peut être intéressant d'en parler avec eux. Euh, donc, euh, ça peut aussi de se faire, euh, de se laisser inspirer aussi par des gens que vous admirez. Donc, ça peut être des gens que vous ne connaissez pas nécessairement, mais des gens qui ont des visions similaires à vous, bien, des fois, de se, de se laisser baigner un peu dans leur environnement à eux ou de se laisser un petit peu imprégné par leur vie à eux, ça peut vous aider à optimiser pleinement votre vision. Alors, pour conclure, là, la première étape de la vision, on est vraiment de la, dans le high level, on n'est pas dans le micro-détail, on est vraiment dans le macro, dans le global. À ce moment-là, vous avez une idée de votre vision, vous avez une idée de où est-ce que vous voulez vous en aller avec votre projet, mais c'est sûrement pas très clair et c'est normal dans cette première étape-là que ce ne soit pas clair. C'est ce qui m'amène à la seconde étape de la réalisation d'un projet, soit la clarification. Donc, je vous disais, lorsqu'on est dans la vision, souvent, c'est pas clair. Là, c'est important d'aller clarifier ça. Mais moi, je trouve que cette étape-là, là, trop souvent, elle est négligée parce qu'il est ici question de clarifier son projet. Mais moi, ce que je remarque, c'est que souvent, les gens essaient, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, de passer à l'action alors qu'ils... Euh, qui ont juste leur vision en tête. Donc, comme je vous disais un peu plus tôt, il manque la clarification, il manque la fragmentation, et il manque la planification. Et si la clarification n'est pas faite en début de projet, ça se peut que, quand vous allez être en train de passer à l'action, mais que vous allez être obligé de reculer parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que ça ne faisait pas de sens et ou qu'il manquait des, euh, des choses cruciales auxquelles vous n'aviez pas pensé avant. Donc, je sais que lorsqu'on a un projet... Qui nous motive, qui nous allume, qui nous énergise, on a hâte de passer à l'action, mais vraiment, l'étape de la clarification, ça va vraiment vous permettre de concrétiser le tout également, puis euh, ça va, même si vous n'avez peut-être pas les deux pieds dans l'action et vous n'allez peut-être pas avoir l'impression d'être carrément dans les opérations, ça va quand même être une étape qui va qui va être très satisfaisante quand même. Euh, puis bon, qu'est-ce que je veux dire par clarification, parce que dans ma tête, c'est hyper clair, mais peut-être que de votre côté, ça ne l'est pas encore. Je vous donne euh, quelques exemples comme ça. Vous pourriez avoir la vision, disons, de faire un plus gros salaire, mais si vous ne prenez pas le temps de clarifier qu'est-ce que vous voulez vraiment, ben ça risque de peut-être être long avant que vous obteniez un gros salaire, ou vous allez peut-être vous rendre dans 25 directions différentes, alors que si vous aviez juste pris le temps de clarifier le tout, vous auriez pris un chemin. Très clair dès le départ. Ça peut être de vouloir organiser un événement, par exemple, que ce soit peu importe l'envergure ou peu importe le type d'événement, mais comment qu'on fait pour le clarifier? Bien, ça, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de clarifier, oui, le thème, mais aussi c'est quoi notre budget, c'est quoi le nombre d'invités qu'il va avoir à notre événement, euh, ça va être quoi les heures de l'événement, le jour, la saison, c'est quoi les ressources qui sont nécessaires pour euh, le succès de cet événement-là. Donc, ça, c'est un autre exemple carrément différent du premier là pour euh, que vous compreniez quest ce que je veux dire par clarifier son projet. Euh, ça pourrait être quelque chose de plus petite envergure de dire « Hey, moi, je redécore ma chambre à coucher. C'est mon petit projet ce mois-ci. » Et euh, pour ça, ben, pour le clarifier, la vision, c'est un peu de redécorer sa chambre. Dans notre vision, on peut avoir une idée de se dire « Ah, oh, moi, je vais avoir cette vibe-là, je vais me sentir de cette façon-là dans ma chambre, etc. » Mais quand on le clarifie, ben, c'est de dire « Ok, ben, c'est quoi le style? C'est quoi le budget que j'ai? Ça va être quoi? » Est-ce que j'ai des mesures à prendre avant de commencer à penser à faire des achats? Est-ce que je vais repeindre oui ou non? Et puis, si je repeins, ça va être ça va être quoi? On veut le, on veut le clarifier un petit peu. Puis, euh, ensuite de ça, faut, faut dans le fond, l'idée, c'est un peu de clarifier c'est quoi les besoins réels pour ce projet-là. Et pour confirmer, là, vous l'avez sans doute un peu compris, mais euh, si votre projet comporte un volet financier, donc s'il y a des dépenses qui sont rattachées à votre projet, c'est ici dans la deuxième étape, l'étape de la clarification, que vous devez établir votre budget. Et ça, ça, ça va vous aider à passer à travers la prochaine étape. Euh, donc, clarifier son projet, euh, son, puis je dis son projet depuis le départ, mais ça peut être, vous pouvez appeler, le changer le mot projet pour le mot objectif ou bien le mot rêve, là, par exemple. Donc, clarifier son rêve, euh, son objectif ou son projet, c'est aussi se poser la question à savoir pourquoi on veut faire ça. Puis ça aussi, c'est une Étape très, très, très importante de, de, de la clarification, se questionner à savoir pourquoi on veut faire ceci. Euh, parce qu'en fait, si le pourquoi est profond et que la motivation est profonde et que c'est aligné avec qui vous êtes et la personne que vous voulez devenir ben quand vous allez être rendu à passer à l'action avec, euh, avec ce projet-là, on va en reparler un petit peu plus tard, justement, dans la cinquième étape, eh bien, la motivation va être beaucoup plus puissante et naturelle que si vous ne savez pas vraiment pourquoi vous le faites. Ou si vous euh, commencez à faire un projet, vous avez l'ambition de faire un projet, mais vous savez... Pas pourquoi vous le faites ou si vous réalisez que vous le faites peut-être pour quelqu'un d'autre qui vient pas nourrir parce que d'un coup on veut réaliser des choses pour quelqu'un parce qu'on l'aime, parce qu'on veut faire plaisir, donc ça va venir nous nourrir à nous aussi. Mais si vous faites euh, un projet pour quelqu'un d'autre sans que ça vous nourrisse à votre tour, à quoi bon? À quoi bon? Et puis c'est pour ça que c'est important de se poser la question savoir pourquoi on veut faire ceci, pourquoi on veut faire ce projet-là. Et, euh, et enfin, euh, par clarifier son projet, c'est aussi s'assurer qu'il est compatible avec nos valeurs et aussi que ce projet-là est en harmonie avec notre saison de vie actuelle. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, les valeurs, en fait, c'est ça. Qu'est-ce que vous êtes en... Qu'est-ce que vous voulez mettre en place avec la vision que vous avez? clarifier Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs à moi? Si vous êtes dans une phase très famille ou que la famille est vraiment au sommet de vos valeurs présentement parce que, par exemple, vous avez des jeunes enfants, là, je donne vraiment un exemple, là, ça n'a pas besoin d'être ça, bien peut-être que euh, si c'est un, un, un projet ambitieux qui... Qui, comme, qui vous éloignerait de votre famille parce que c'est quelque chose qui est très personnel, qui va vous demander beaucoup de travail en solitude, en solitaire, eh bien, peut-être que c'est un projet qui est présentement pas aligné avec vos valeurs. Euh, Puis quand je parlais aussi de, de la saison de vie, à savoir si votre projet est en harmonie avec la saison de vie, c'est un peu relié à ça aussi parce que si vous avez, par exemple, un enfant qui vient de naître de démarrer une entreprise, c'est peut-être pas une bonne idée. Et comme moi, j'ai démarré mon entreprise quand mon fils avait un petit peu plus d'un an et je sais que je ne l'aurais pas fait s'il avait eu deux mois et demi parce que toute ma vie tournait autour de mon nouveau rôle de mère et de la survie, littéralement, de mon enfant. Ce qui fait que euh, fonder une entreprise à ce moment-là, même si j'avais la vision de le faire un jour, euh, quand on était rendu dans la clarification, c'était clairement pas un bon timing pour moi que de faire ça. Euh, puis par exemple, euh, je fais toujours le parallèle avec un enfant qui vient de naître, par exemple, parce qu'on sait que c'est ça, ça, un très grand... Euh, J'allais utiliser le mot « bouleversement », puis je ne voulais pas le dire parce qu'on dirait que ça sonne péjoratif, mais ça n'a pas besoin d'être péjoratif. enfin un bouleversement, là ça peut être positif. Et je trouve que l'arrivée d'un enfant, c'est un bouleversement avec ses côtés positifs et ses côtés parfois un petit peu plus challengeants. Et euh, donc, si vous avez un enfant dans votre famille qui vient d'intégrer votre famille, qui vient de naître et que vous euh, rêvez de décrocher une promotion, mais c'est peut-être pas... Euh, en harmonie avec votre saison de vie actuelle parce que souvent, décrocher une promotion on veut dire en faire un petit peu plus au boulot, être davantage présent, être pleinement présent consciemment dans son travail, alors que si vous avez un nouveau, un nouveau bébé dans la maison, souvent, c'est ça qui va prendre, qui va devenir prioritaire. Donc, de se questionner à savoir si votre projet est en harmonie avec votre saison de vie actuelle, ça peut être très, très, très important dans la phase de clarification. Et, euh, je tiens à le préciser, là, je, je le sais qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Mais en même temps, n'allez pas auto-saboter votre succès non plus avec votre projet. Donc, euh, voilà. Euh, je vous amène maintenant à la troisième étape de la réalisation d'un projet et c'est une étape que j'adore et c'est l'étape de la fragmentation. C'est vraiment, vraiment une de mes étapes favorites et en d'autres mots, c'est quoi cette étape-là quand, qu on, quand qu on est rendu à fragmenter? Bien, pour faire une analogie, là, il suffit de couper le gros gâteau en petites bouchées pour que ce soit plus facile à avaler. Donc, par fragmenter, je veux dire, on divise votre projet. En tâches. Donc, vous avez peut-être un très, très grand projet. Il risque d'y avoir plusieurs, plusieurs tâches, peut-être même des centaines et des centaines de tâches, tout dépendant de l'envergure de votre projet. Si c'est un tout petit projet, on a peut-être juste une dizaine de tâches. Là. Donc, euh, puis en fait, puis comment savoir aussi si c'est une tâche et savoir y a-t-il d'autres choses après ça que je dois faire? Eh bien, s'il y, euh, si y, si y a plus rien qui se divise en dessous, ça veut dire que vous êtes rendu à la tâche. Parce que parfois, dans un gros projet, il y a des petits projets. Comme, euh, par exemple, un projet que vous connaissez bien de mon côté, c'est la création d'un agenda imprimé. Euh, maintenant, c'est un projet qui se fait pas sur le pilote automatique, mais vu que le... le, le le squelette, le, le gros morceau est euh, créé. À chaque année, c'est un projet qui est beaucoup plus facile pour moi à faire, mais la toute première fois, euh, je veux dire, mon projet ultime était, oui, de créer un agenda et dans ce grand projet-là, j'avais d'autres petits projets. Tu sais, il fallait que je crée une boutique en ligne. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je ne connaissais absolument rien du e-commerce. Et euh, donc, ça, pour moi, juste la création de la boutique en ligne, pour moi, c'était déjà un pas pire projet dans un déjà très grand projet-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de fragmenter euh, votre euh, grand projet jusqu'à ce que vous ayez des tâches. Puis pourquoi c'est important de se rendre aux tâches? Parce que c'est ça qui va aller faciliter la planification, qui va être la quatrième étape qu'on va voir dans quelques instants. Puis je reviens à mon idée, à mon, pas à mon idée, mais à mon exemple d'agenda, parce que je pense que ça va vous aider à bien comprendre. Euh, quand, je veux vraiment mettre l'emphase sur l'importance de fragmenter votre projet en tâches et de ne pas laisser les sous-projets là. Les sous-projets, on les fragmente aussi. Parce que quand je fragmentais mon projet d'agenda, si je m'étais arrêtée à créer une boutique en ligne, euh, je vous le dis que j'aurais sans doute procrastiné très, très, très longtemps et peut-être, je sais pas, peut-être qu'elle ne <rire> serait peut-être même pas encore à recréer cette boutique-là. Mais là-dedans, dans la création de la boutique en ligne, j'avais plein, plein, plein d'autres tâches c'est important de décortiquer ça, de fragmenter ça parce que ça va nous aider à éloigner la procrastination. Autre thème qu'on va voir un petit peu plus tard tantôt dans la cinquième étape lorsqu'il est question de passer à l'action, mais c'est aussi pour avoir une réelle vue d'ensemble de toute l'envergure du projet. Parce que si, mis, si on s'arrête juste au sous-projet, on se rend compte que finalement, j'ai juste comme 4-5 sous-projets dans mon grand projet. C'est pas si, si d'envergure que ça. Ça devrait pas être si long à faire que ça. Mais si on se donne la peine de fragmenter à nouveau tous nos sous-projets et que l'on se rend compte qu'on a peut-être 100 ou 200 tâches, là, on a vraiment la réelle vue d'ensemble de notre projet. Alors, qu'il soit petit ou grand, assurez-vous de toujours fragmenter votre projet. Et si votre projet comprend des sous-projets, on les fragmente également. Euh, et ultimement, pourquoi je vous conseille de faire ça, c'est aussi dans, dans l'optique que ce soit plus facile pour vous. Parce que c'est beaucoup plus facile d'attaquer une tâche qu'un projet. Et c'est aussi beaucoup plus facile de mettre une tâche à l'horaire que de mettre un projet. Tu sais, quand on attend, par exemple, hey, « j'ai ce projet-là cette semaine que je veux faire, j'aurais besoin de 15 heures pour le faire. » 15 heures, là, essayer de rentrer ça dans un horaire, je ne sais pas pour vous, mais moi, de mon côté, ça ne fonctionne pas. Par contre, c'est beaucoup plus facile de me dire « OK, je vais faire un 15 minutes ici de cette tâche-là, je vais mettre une heure ici pour cette autre tâche-là » et ça se, ça se place beaucoup mieux à l'horaire qu'un gros bloc de projet. Et euh, un autre exemple que j'adore donner, et je le donne toujours euh, à mes clients, je le donne toujours en conférence aussi, euh, par exemple, l'auteur qui veut écrire un livre. S'il met sur sa to-do list, lui, en début de semaine, « Écrire mon livre », il y a de très, très bonnes chances qu'il ne commence pas. Pourquoi? Parce que c'est immense, écrire un livre, c'est grand, même, même si c'est le projet qu'il a le plus envie de travailler, que le, le projet qui lui tient le plus à cœur, c'est tellement gros, c'est tellement vague, c'est tellement ambitieux que de voir juste ça, cette petite phrase-là, « Écrire un livre », ça donne vraiment envie de le reporter à plus tard. On ne sait comme pas par où commencer, on ne sait pas trop combien de temps que ça va prendre, il faudrait plutôt miser là, pour cet exemple-là de se dire ben, « je vais écrire 100 mots » ou « je vais écrire 1000 mots » ou « je vais écrire une page » ou « je vais écrire un chapitre », tout dépendant de votre fa... de votre niveau de facilité à écrire, là, bien entendu. Mais je veux que vous compreniez de la façon dont on peut fragmenter ça et on peut vraiment le fragmenter. Et parfois, quand la tâche a l'air trop grosse aussi, là, on peut fragmenter encore. Donc, si notre tâche, des fois, elle ne se subdivise plus parce que... Bien, parce que c'est comme ça. Tu sais, par exemple, ça pourrait être rédigé le chapitre 1 de mon livre. On s'entend que dans un chapitre, il y a plusieurs paragraphes, là, mais on ne peut pas dire « je vais écrire huit paragraphes » si on ne sait pas combien de paragraphes il va y avoir dans le chapitre. Donc, on a l'impression que le chapitre, c'est une tâche qui ne, qui ne se fragmente plus, voyons. Mais... Euh on pourrait dire à ce moment-là, ben je vais écrire une page ou bien je vais écrire mille mots. Et ensuite, on va se donner la tâche, par exemple, d'écrire mille mots jusqu'à ce qu'on ait le sentiment d'avoir un chapitre complet. Donc, c'est une façon intéressante de fragmenter une tâche si jamais elle est trop grande. Et euh, en fait, puis plusieurs de mes clients, là, je le vois vraiment avec mon service d'accompagnement personnalisé, que plusieurs de mes clients qui procrastinent face à des projets qui les tiennent vraiment à cœur, des projets qu'ils veulent mettre en place et des projets qu'ils ont vraiment envie de faire. Puis la raison pour laquelle ils procrastinent, c'est justement parce qu'ils oublient de fragmenter. Euh, donc, euh, je vous rappelle que si le projet n'est pas fragmenté, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va faire face à beaucoup d'inconnus. On va peut-être même faire face à de la nouveauté. Puis la nouveauté, même si des fois, ça peut être le fun, souvent aussi, ça fait peur. Et là, le projet, s'il si n'est pas fragmenté, il va nous sembler trop gros, il va nous sembler trop complexe, il va même nous sembler trop vague. Et ça, en plus de ça, si vous n'avez pas pris le temps de le clarifier, là, donc l'étape précédente, qui était l'étape 2 et que vous êtes juste dans la vision, ça va être encore euh, plus facile de procrastiner et plus tentant de procrastiner. Donc, euh, si vous ne connaissez pas votre projet en totalité aussi, parce que là, vous devez vous dire euh, « j'ai un projet très ambitieux, j'ai un gros projet que je vais mettre en place, mais j'ai aucune idée comment je vais me rendre là euh, », gardez en tête que c'est vraiment pas grave si vous ne connaissez pas dans le fin détail toutes tout, 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 tout les étapes de votre projet. C'est permis d'apprendre en chemin. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est de fragmenter en tâches tout ce que vous connaissez. Et je reviens encore à mon exemple d'agenda. J'avais ma vision. Je savais que je voulais créer un agenda imprimé dans, dans, dans une année. Ensuite, j'ai clarifié c'était quoi mon projet, mais j'avais aucune idée. comme. Je vous disais, je n'avais jamais fait de e-commerce. Je n'avais aucune idée comment créer une boutique en ligne. Je le savais qu'il fallait que je fasse ça. Mais je ne connaissais pas dans le fin détail, au début de mon, de mon projet, qu'est-ce que je devais faire. Donc moi, j'ai fragmenté ce que je pouvais. Et ensuite, j'ai avancé. Et lorsqu'on avance à un moment donné, on, on apprend en chemin puis on se rend compte que ce n'est pas, pas si pire, ce n'est pas aussi euh, épeurant qu'on euh, qu peut s'imaginer au départ. Donc, si vous ne connaissez pas le projet en totalité, je vous le rappelle, ce n'est pas grave, vous apprendrez tout simplement en chemin. Puis, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus, c'est super important à comprendre parce que souvent, on va procrastiner, on ne va pas se permettre de démarrer un projet justement parce qu'on ne connaît pas dans le fin détail toutes les étapes. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de se mettre en action, puis quand on est en action, on apprend. Quatrième étape pour réaliser un projet, et c'est la planification. Donc, euh, je vais surprendre personne en disant que c'est mon étape chouchou. Euh, quand on veut réaliser un projet, il faut pas juste passer à l'action, il faut d'abord planifier le projet. Pourquoi faut faire ça? Ben parce qu'autrement, euh, vous allez le voir et vous l'avez sans doute vécu pleinement euh, plusieurs fois auparavant. Sinon, c'est que les priorités des autres personnes, les imprévus, les urgences du quotidien, toutes ces choses-là, là, je suis certaine que vous savez de quoi je parle, ça va toujours prendre le dessus. Et ça va toujours prendre le dessus. Même si vous partez avec la meilleure des intentions, vous avez votre vision, vous avez clarifié le tout, vous avez fragmenté votre projet dans les fins détails, si vous ne le planifiez pas, on va se reparler dans quelques mois et votre projet n'aura pas avancé parce qu'il va toujours y avoir quelque chose de plus urgent et euh, les, les, les autres personnes vont se prioriser dans votre horaire à la place de votre projet. Euh, si vous avez bien fait la troisième étape, qui est l'étape de la fragmentation, vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup plus facile de planifier, puis je vous le disais précédemment, notamment parce que c'est beaucoup plus facile de mettre à l'horaire une tâche que de mettre un gros projet. Et euh, aussi, selon l'envergure de votre projet que vous voulez réaliser, il se peut qu'un échéancier soit requis. Donc, un échéancier, c'est en fait, euh, c'est un outil de travail qui nous permet de littéralement voir dans le temps le projet. Alors, est-ce qu'il va nous prendre une semaine? Est-ce qu'il va nous prendre un mois? Est-ce qu'il va nous prendre un an et on peut littéralement dans l'échéancier voir dans le temps l'avancement du projet, ce qui nous permet de voir aussi est-ce qu'il y a des moments où est ce que ça va coincer, est-ce que je vais avoir besoin peut-être de ressources supplémentaires en juin parce que je sais qu'à ce moment-là, euh, je vais rusher un petit peu plus parce que j'ai peut-être d'autres livrables en même temps. Donc un échéancier, c'est super important lorsque vous gérez des gros projets, mais n'allez pas utiliser ça si vous avez juste un petit projet. Là. Je trouve que ça va être juste de surplanifier pour rien et de surplanifier, laissez-moi vous dire que c'est juste une belle façon de dire que vous êtes en train de procrastiner, n'est-ce pas? Donc, mais si vous avez un projet là, de moyenne ou de grande envergure, je vous invite fortement à utiliser un échéancier. Et moi, ceux que j'aime utiliser, euh, j'y vais très simplement. Là. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Asana, qui est un, un outil de gestion de projet en ligne. La version gratuite est intéressante. La version payante va vous permettre d'aller encore plus loin avec votre échéancier. Mais avec la version gratuite, j'ai déjà fait des projets avec ça et c'était vraiment génial. Et puis, euh, j'aime aussi beaucoup, puis même que mon, mon échéancier de préféré, là, qui est toujours lui que j'utilise à mes débuts de projet, c'est euh, mon échéancier de projet que j'ai moi-même créé dans Excel. Donc, euh, si jamais vous êtes euh, une, une étudiante ou un étudiant à ma formation, réaliser ces objectifs efficacement et que ces outils-là vous intéressent, euh, je vous les donne, en fait, dans le module 3. Alors, sachez-le. Mais sinon, à Sana, vous pouvez aller vous inscrire euh, gratuitement puis sinon, moi, j'ai un échéancier Excel que je me suis fait de façon personnalisée, mais on a plein d'exemples que vous pouvez trouver sur Internet, là, sans problème, si vous euh, googlez euh, Excel et Échincier, Google devrait vous donner des bons outils. Euh, ensuite de ça, euh, je vous disais un petit peu plus tôt que si jamais vous avez un projet de petite envergure, bon, que l'échéancier n'était pas, euh, pas nécessaire, puis c'est vrai, à ce moment-là, vous auriez peut-être juste travailler avec une petite liste de tâches claires, ça peut suffire, mais il y a une condition, par exemple. Il faut vous que vous euh, vous assuriez d'aller placer ces tâches-là à votre horaire pour s'assurer qu'elles se feront, parce que sinon, je vous le dis, les priorités des autres personnes et les imprévus et les, et les urgences du quotidien vont prendre toute la place. Euh, pour vous aider à planifier votre projet, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est aussi de vous questionner à savoir combien de temps chacune de vos tâches vont vous prendre. Euh, par exemple, si une tâche vous prend 15 minutes et qu'il y en a une autre qui vous prend 2 heures, bien, vous allez nécessairement les planifier différemment. Alors, questionnez-vous à savoir la durée des tâches de votre projet, ça va vous aider à les planifier. Puis, ultimement, ça va être intéressant parce que ça va aussi vous aider à savoir l'envergure réelle du projet en termes de temps. Et si vous dé, vous déléguez des choses dans votre projet, par exemple, si vous avez des ressources supplémentaires qui vous, qui vous aident, bien, ça va faciliter la délégation parce que vous allez être capable de dire à vos ressources le, le nombre de temps estimé pour chacune des tâches. Euh, je vous donne aussi un petit conseil, en fait. Permettez-vous de, de planifier des petites actions de vos projets importants dans vos semaines, même lorsqu'elles sont chargées, et même si ce projet-là en question, là, même s'il n'est pas urgent. Parce que je, je vous le dis, là, un simple petit avancement de 30 minutes, ça va vous procurer un grand sentiment d'accomplissement, ça je vous le garantis. Et j'en parlais justement euh, dans le précédent épisode, qui est l'épisode 10, où j'abordais euh, le sujet planification, prison ou liberté. Je, je disais justement à quel point c'est important de prioriser nos projets à nous même lorsqu'on n'a pas le temps. Puis disons-nous-le, je veux dire, il y a toutes des semaines où on se dit vraiment « Ah, comme j'ai beaucoup de temps cette semaine ». C'est très, très rare, n'est-ce pas? Donc, souvent, on va se dire « j'ai pas le temps ». Donc, si on se dit constamment qu'on n'a pas le temps, c'est certain qu'on ne planifiera jamais notre projet. Alors, donnez-vous la permission, même si c'est d'une très, très courte durée, mais donnez-vous la permission, même dans vos semaines bien remplies, de prioriser votre projet. Et moi, je ne peux pas le faire à votre place, puis il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place vous êtes l'unique responsable de cette responsabilisation-là. Euh, de mon côté, personnellement, lorsque je planifie mes semaines et que j'ai des gros projets en cours, donc je reprends encore l'exemple de l'agenda, par exemple, ou si lorsque je fais des... lorsque je suis en mode création d'une formation en ligne, moi, ce que je fais quand je planifie ma semaine, c'est que je me réfère toujours à mon échéancier en début de semaine pour me dire, OK, là, je suis supposée être rendue ici avec mon échéancier à telle semaine, donc qu'est-ce que je dois faire cette semaine euh, pour ce projet-là? Et là, je vais aller planifier mes tâches euh, dans mon agenda pour la semaine. Cinquième et dernière étape pour réaliser euh, un projet, c'est de passer à l'action. Donc euh, quand la vision est claire, que le projet est clarifié, qu'il est fragmenté et qu'il est planifié, il est temps de passer à l'action. Et pourquoi est-ce que c'est toujours si difficile de passer à l'action Ben en fait, c'est parce que trois composantes qui nous bloquent souvent le chemin. Et ces trois composantes-là, vous les connaissez très bien, j'en suis certaine, c'est la perfection, la procrastination et la motivation. Ou peut-être même, devrais-je dire, le manque de motivation. Euh, moi, ce que je vous... Euh, je, je vais commencer en vous parlant de la perfection, puis je vais vous parler des deux autres thèmes ensuite très rapidement. Mais lorsqu'il est question de perfection, là, moi, ce que je vous recommande de faire... là. Viser l'excellence et non la perfection. Puis ça, c'est dit par une ex-perfectionniste. là. Puis je dis ex, en fait, non, c'est plutôt une perfectionniste en réhabilitation, devrais-je dire, parce que je suis convaincue que j'ai le gène du perfectionnisme, mais je sais maintenant que ce gêne-là ne me sert plus, donc je vise toujours l'excellence et non la perfection maintenant. Euh, puis pour vrai, là, si j'étais restée la perfectionniste que j'étais à l'époque, la planificatrice, là, mon entreprise, n'existerait pas. Je vous invite à miser vraiment sur l'action et la progression et non la perfection parce que quelque chose de fait est, quelque, est beaucoup mieux en fait que quelque chose qui est parfait mais qui n'est pas fait, n'est-ce hein, pas? Et puis moi, je vois vraiment le perfectionnisme comme un frein invisible. On a souvent valorisé, je pense que c'est encore très valorisé là, dans certains milieux, le perfectionnisme, et, mais moi je le vois vraiment, vraiment comme un frein invisible. Maintenant, par rapport à la procrastination, ça, c'est quoi? Si jamais vous ne savez pas c'est quoi, la procrastination, c'est l'art de remettre à plus tard ce qui pourrait être fait Maintenant. Et selon votre personnalité, je sais qu'il y a plusieurs trucs que vous pourriez mettre en place. Il pourrait y avoir par exemple la technique Pomodoro que vous connaissez peut-être. Euh, si vous ne la connaissez pas, je vais mettre le lien de cette technique-là dans, dans les show notes. j'ai un billet de blog qui explique très bien cette technique. Euh, ça peut être aussi d'avoir un partenaire de responsabilisation, par exemple. Ça pourrait être de faire la règle du 5 minutes. Donc, on se donne la permission après 5 minutes d'arrêter notre tâche si jamais on a toujours envie de procrastiner, mais au moins on s'engage à le faire pendant 5 minutes avec une minuterie. Donc, ça, c'est un petit truc. Puis, j'ai un biais de blog où je partage 7 astuces pour vaincre la procrastination. Donc, je vais mettre le lien dans les show notes parce que le but, c'est pas de faire un épisode juste sur la procrastination. Ça, je pourrais en parler très, très longtemps juste là-dessus. Mais je voulais juste vous donner quelques pistes, là, si jamais vous êtes rendu à passer à l'action avec votre projet, mais que vous êtes un peu euh, sur le frein, là, à cause de la procrastination, euh, sachez que j'ai plein de conseils dans ce biais là que je peux vous partager. Et ensuite, il y a le manque de motivation, parfois, qui va nuire à notre passage à l'action. Donc, pour vous aider à rester motivé, moi, j'ai envie de vous encourager euh, à vous entourer de personnes qui ont les mêmes aspirations que vous et qui vont vous élever vers le haut. Puis toujours en lien avec la motivation, essayez si jamais vous demandez conseil de demander conseil à des gens qui ont vécu cette réalité-là. Tu sais, des fois on va demander conseil à des gens qu'on aime, des gens qui sont près de nous mais qui n'ont jamais vécu le type de projet qu'on s'apprête à vivre. Donc, euh, comment est-ce qu'ils pourraient vraiment nous donner de vrais bons conseils hum? Donc, gardez juste ça en tête parce que parfois ces gens-là nous aiment, ils vont nous donner des conseils qu'ils jugent très pertinents de. Le... De, de par la situation où ils se trouvent, mais souvent, ça peut être des conseils qui peuvent nous démotiver, et parfois, ils peuvent juste nous refléter leur propre peur à eux. À eux. Donc, gardez juste ça en tête. Et toujours, afin de nourrir votre motivation, là, si jamais elle est manquante un peu, Essayez de retourner voir votre pourquoi dans euh, la, la clarification, là, dans la deuxième étape. Essayez de retourner voir votre pourquoi. Et s'il n'est pas assez fort, essayez de le rendre un peu plus fort, ou sinon peut-être remettre en question aussi la, la valeur de ce projet-là. Donc euh, voilà, c'était les petits trucs que j'avais à vous donner en lien avec ça. Et euh, finalement, le, le meilleur conseil, je crois, que je peux vous donner pour passer à l'action, mis à part la planification, c'est de toujours vous poser la question suivante. « C'est quoi le plus petit pas que je pourrais faire maintenant pour avancer? » Et je mise sur le plus petit pas, pas « c'est quoi la prochaine action logique », non, « c'est quoi le plus petit pas que je pourrais faire ». Vous l'avez sans doute entendu un peu avec le ton de ma voix, mais euh, vraiment, là, je pourrais vous parler de ce sujet-là pendant une éternité tant ça me passionne. Et je pourrais même développer, je pense, là, chacune de ces cinq étapes-là pendant des heures. Retenez toutefois ces cinq étapes simples pour chacun des projets que vous voulez mettre en place. Et vous vous dirigerez toujours vers la bonne direction. Alors, je vous résume encore une fois les cinq étapes. Vision, clarifier, fragmenter, planifier et passer à l'action. Et sachez que pour mener à bien vos projets, vous devez apprendre à les prioriser à travers les urgences et les imprévus qui surviendront. Hein, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, parce que je vous le dis, je vous le rappelle... Il y aura toujours quelque chose de plus urgent que votre projet à faire, comme des courriels à répondre, par exemple. <rire> puis avec du recul, des fois, on se dit « mais c'est tellement pas urgent des courriels quand on y pense » versus le projet qu'on veut mettre en place et qui va tellement avoir une valeur significative pour nous. Mais, euh, mais voilà, souvent, quand on a le nez collé dans notre réalité, on va souvent choisir l'option des courriels. D'où l'importance de très bien planifier le tout. Et euh, si vous me connaissez, vous devez aussi commencer à savoir que j'offre un webinaire gratuit sur la gestion des priorités. Et si j'en parle aussi souvent, et si, euh, c'est entre autres parce que je sais à quel point il a aidé des centaines de personnes jusqu'à présent à mieux se prioriser. Si vous assistez à ce webinaire-là, je vous assure que vous allez repartir en sachant réellement c'est quoi la différence entre une tâche urgente et une tâche importante. Et vous aurez une idée claire de ce qu'il faut faire pour mener à terme vos propres priorités comme par exemple vos projets. Donc pour vous inscrire, je vais mettre le lien dans les show notes, mais sinon c'est podcast168heures.com baroblique priorité. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode-ci et si c'est le cas, écrivez-moi pour m'en faire part. J'aime toujours ça lire vos commentaires et vous répondre. Et puis le lien pour me contacter va être dans les show notes, mais sinon c'est podcast168heures.com baroblique contact. Donc merci beaucoup d'avoir été avec moi et je vous souhaite beaucoup de succès dans la réalisation de vos projets.